0: Andrzej Griniak, dzień dobry. Szampan i tort przygotowane. Dziś świętujemy osiemnastkę, bo to już osiemnasty odcinek. Dziękuję patronom, grupa menedżerska New World Promotions, która skupia młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki. Zapraszam też do polubienia facebookowego profilu podcastu. Zostajemy na Czarnym Lądzie. Przed tygodniem opowiadaliśmy o Etiopii. A dziś wędrujemy na zachód Afryki, do najmniejszego państwa tego kontynentu, Gambia. Miesiąc temu właśnie z Gambii wrócił dzisiejszy gość, Piotr Olszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Absolwent Liceum Salesjańskiego Don Bosco we Wrocławiu, a także harcerz Orli w ruchu skautów Europy. Z ramienia szkolnego wolontariatu miał okazję uczestniczyć w projekcie misyjnym Gambia 2021 gdzie pomagał dzieciakom z lokalnych wiosek. Piotrek, przyznaję się bez bicia, zanim zacząłem przygotowywać się do podcastu o Gambii, wcześniej o tym kraju nie wiedziałem praktycznie nic. To chyba państwo, o którym w polskich mediach praktycznie się nie mówi.
1: Ja bym wręcz powiedział, że środki masowego przekazu milczą w kwestii Gambii, ponieważ Gambia jest krajem nie tylko małym pod względem obszarowym, ale także małym pod względem tego, jakie może wywołać zainteresowanie wśród ludzi. Kraj, który jest Uchodzi za jeden z najbezpieczniejszych, o ile nie najbezpieczniejszy kraj Afryki. Mimo, że jest to kraj islamski, co oczywiście u nas, jako u Europejczyków często wywołuje bardzo negatywne skojarzenia. My jak myślimy o, o krajach muzułmańskich, to mamy skojarzenie już z krajami bardzo niebezpieczny. Terroryzm. Tak, terroryzm. Więc jest kraj zarówno niebezpieczny dla samych mieszkańców, jak i dla turystów. Tymczasem Gambia jest bardzo bezpieczna, więc nie ma za bardzo o czym mówić pod tym względem, bo nie ma tam żadnej wojny, nie ma otwartego konfliktu. Nic szczególnie wstrząsającego się nie dzieje, więc Gambia po prostu zniknęła ze świadomości takiego typowego odbiorcy mediów. Ona jest obecna na przykład wśród turystów z Polski, co ciekawe, bo zgodnie z tym, co słyszeliśmy już na miejscu, bardzo dużo turystów z Polski chociażby przyjeżdża do Gambii, przylatuje. Zdarza się, że nawet dwa samoloty Polaków potrafią przylecieć do Gambii. A mimo to, jeżeli zapytamy takiego typowego Polaka, czy, czy słyszał o Gambii, czy wie coś na temat Gambii, to dowiemy się, że raczej nie. Raczej mało kto będzie umiał cokolwiek powiedzieć. A co ciekawe, jest to bardzo interesujący kraj i kraj, który faktycznie przyciąga turystów z jakiegoś powodu. Ale ty nie pojechałeś tam w roli turysty. Co robiłeś w Gambii? Ja tam pojechałem właśnie z ramienia wolontariatu szkolnego, z wolontariatu misyjnego. Pojechaliśmy przede wszystkim organizować półkolonie dla dzieciaków z Kunkuang Mariama i lokalnych okolicznych wiosek, i ogólnie zajmować się tamtą społecznością, pomagać tamtej społeczności. Przywieźliśmy pewne mm, wsparcie materialne od naprawdę bardzo dużej ilości piłek, które wsparły oratorium, szkołę, lokalne boisko jak i na przykład pieniędzy, z których będzie można sfinansować wiele projektów, które są tam obecnie planowane. No ale przede wszystkim naszym celem była właśnie organizacja, współorganizacja Summer Camp 2021.
0: Na czym polegała Twoja praca, zasady wolontariatu?
1: Przede wszystkim w wolontariacie staramy się przez cały rok zbierać środki na potrzeby, które mają państwa, które wspieramy. To nie jest tak, że my zbieramy środki na siebie. Kiedy jechaliśmy do Gambii, to... Sami się musieliśmy przygotować. Kwestie takie jak szczepienia, jak bilety. To są rzeczy, które sami musieliśmy sobie w jakiś sposób załatwić. To, na co zbieramy środki przez cały rok, to są pieniądze, które przeznaczymy na cele już na miejscu. Czy to na plac zabaw, który już jest w Gambii, który udało się sfinansować z pieniędzy zebranych w szkole. Czy to na inne cele, które będą tam realizowane, między innymi właśnie na wspomniany już Bosco Summer Camp.
0: Jak wyglądają takie lokalne wioski
1: Miałem to szczęście, że właśnie mieszkałem w takiej lokalnej wiosce. Nie mieszkałem w mieście, nie mieszkałem w żadnym kurorcie, tylko właśnie będąc na, jako wolontariusz misyjny, mogłem żyć wśród ludności gambijskiej w takiej typowej wiosce. Wiadomo, że Afryka nie wygląda już tak, jak wyglądała te 50 czy 100 lat temu. To nie jest tak, że Gambijczycy budują sobie domy dosłownie z błota i krowich odchodów, co nie jest wcale mitem, że tak było. Tak kiedyś było faktycznie, że stosowano... Odpady biologiczne do budowy, ponieważ dobrze się lepiły i stanowiły bardzo dobry budulec. Natomiast dzisiaj wygląda to trochę inaczej. Normalnie powstają budynki z pewnego rodzaju cegły, pustaków. Niestety sprawdziłem niektóre z tych pustaków, takich jeszcze niewykorzystanych do budowy, które już leżały gdzieś nieco uszkodzone i bardzo często są to wątłego materiału pustaki. Budynki bardzo często nie mają szyb. Okna są po prostu dziurawe, puste. Bardziej zakratowane, żeby coś większego nie mogło wlecieć do środka. Morze posiadają moskitierę, czasami są zamykane blachą, czyli można po prostu tworzyć okno, ale to okno składa się z blachy, więc to nie przepuszcza w ogóle światła do środka. No i same od góry także są pokryte blachą. Domy są otoczone najczęściej albo już z użytą blachą, z jakichś dachów, nie dachów, taką, która jest pokryta rdzą, rozpada się, spugnieciona, nie ma takiej całej blachy, tylko one są bardzo różnych wielkości. Albo jakimiś resztkami drutu kolczastego, nie wiadomo skąd wziętego tak naprawdę, bo już widać, że ten drut kolczasty też już dawno miał swoje lata świetności
0: za sobą. Jakieś tam elementy cywilizacji można zauważyć? oni mają dostęp do telewizora, do radia, do internetu?
1: Z punktu widzenia Europy mamy trochę błędne wyobrażenia na temat dostępu do takich elementów cywilizacji jak internet na przykład, jak dostęp do telefonii komórkowej. Oczywiście to nie jest tak, że każdy gambiczek ma u siebie w domu Wi-Fi, Natomiast właśnie to jest taka ciekawa mieszanka, że z jednej strony mamy domy właśnie z dachem krytym blachą, a z drugiej strony na tych dachach widzimy mm, panele fotowoltaiczne, które poprzez światło słoneczne zdobywają prąd dla mieszkańców tych domów. Widzieliśmy także anteny satelitarne na niektórych budynkach. A sami mieszkańcy jak Mariama mieli nawet bardzo często, oczywiście mówię tutaj głównie o mieszkańcach w wieku mniej więcej 20 lat, mieli nawet telefony komórkowe, tylko że z internetu korzystali chodząc do oratorium, do Yav center, gdzie mieli po prostu internet udostępniony przez Selezjanów.
0: Jak oni was przyjęli?
1: Oni nas przyjęli bardzo ciepło, bardzo życzliwie. Oni się bardzo cieszą z tego, że my do nich przyjeżdżamy. To jest... Zresztą u Gambii mówi się, że jest to uśmiechnięte wybrzeże Afryki. I to się znikąd nie wzięło. To widać, że to są ludzie bardzo weseli, bardzo radośni. Oni mimo swojej biedy potrafią być naprawdę pełni takiego pozytywnego ducha. I jeżeli ktoś jeździ już po świecie i chce odwiedzić Gambię, to jest na pewno coś, co może wynieść jako naukę od Gambijczyków. Czyli taka radość z rzeczy prostych, radość z tego, co przynosi po prostu codzienne życie. W czasie, kiedy my nie potrafimy docenić bardzo wielu rzeczy, które mamy tutaj, żyjąc w, w Polsce, w kraju, wbrew pozorom, dla takiego Gambijczyka niewyobrażalnie bogatym. Tak standardowy polski kowalski dla Gambijczyka to jest y, nie wiadomo jaki bogacz. To jest człowiek, który ma wszystko i dojście do takiego stanu jest po prostu niemożliwe dla standardowego Gambijczyka. On nigdy nie, by nie pomyślał, że mógłby żyć na takim poziomie. Więc powiedziałbym, że ta życzliwość, która jest po prostu typowa dla Gambijczyków, jest ich wizytówką i to słynne Gambia The Smiling Coast of Africa, czyli właśnie Gambia Uśmiechnięte Wybrzeże Afryki jest faktem. To nie jest żaden chwyt marketingowy, to jest po prostu faktycznie odzwierciedlenie tego, co można w Gambii znaleźć, tego co w Gambii nas wita na każdym
0: kroku. Gambia to jedno z najbiedniejszych państw, nie tylko w Afryce, ale na całym świecie. Znalazłem takie statystyki, że blisko 70% populacji żyje za mniej niż 12 złotych dziennie. Tak,
1: to jest bardzo biedny kraj. To w, jak żyją ludzie, to widać po prostu po tym, chociażby jaką wartość ma sama waluta gambijska i to czym się żywią gambijczycy. Waluta gambijska, czyli dalasi. 100 dalasi to jest odpowiednik mniej więcej 7 złotych polskich, Tymczasem Gambijczycy swoje 5 DALASI traktują dokładnie tak, jak my traktujemy swoje 5 złotych. Więc to oznacza, że oni jako odpowiednich 5 złotych na naszą skalę traktują coś, co my byśmy potraktowali jak 35 groszy. To jest bardzo niewiele. Oni za te 35 groszy potrafią po prostu kupić sobie jedzenie, pójść do sklepu,
0: załatwić sobie jakiś przysmak na przykład. Tym bardziej, że ceny w Gambii są tylko troszeczkę niższe niż w Polsce. Jeżeli pojedziemy do takiego sklepu w mieście i będziemy chcieli
1: coś tam kupić, to to będą ceny bardzo zbliżone do polskich, czasami nawet wyższe. Natomiast pamiętajmy o tym, że to są ceny skierowane już do Europejczyków. Gambia, o której powiedziałem wcześniej, że ona jest medialnie nieobecna, turystycznie jest bardzo obecna i na turystyce się opiera. To jest jeden z trzech filarów gospodarczych Gambii. Więc te ceny są dostosowane właśnie po to, żeby jak najwięcej jednak zdobyć pieniędzy na przyjezdnych z Europy, z Ameryki, między innymi z Polski.
0: Tu można niejako wytłumaczyć ten paradoks, że to jest jedno z najbiedniejszych państw świata, ale jedno z bezpieczniejszych. Myślę, że oni kolokwialnie mówiąc na tych turystów huchają i dmuchają, bo oni są po prostu dla nich dostarczycielem pieniędzy. Zdecydowanie
1: tak. Tu widać, że podejście do turysty jest takie, że turysta to jest skarb. Doprowadza też niestety do tego, że turysta staje się takim trochę chodzącym portfelem. Kiedy oni widzą białego, który przyjeżdża do, do Gambii, to widzą po prostu chodzący portfel, który przywozi dużo pieniędzy, które można wydać, które oni mogą na tym zdobyć. No ale to się znikąd nie
0: wzięło. Przez cały pobyt w Gambii nie spotkało cię żadne nieprzyjemne zdarzenie? Chyba nie.
1: Powiem szczerze, że nie spotkało mnie chyba żadne nieprzyjemne zdarzenie. Przynajmniej nie umiałbym teraz znaleźć czegoś takiego w głowie. Oczywiście można by znaleźć jakieś wydarzenia, które byłyby smutne, byłyby nieprzyjemne. Nieprzyjemnym doświadczeniem może być na przykład to, że widzimy... Dzieci, które za nami idą w jakimś miejscu, poza akurat naszą wioską, które chcą od nas wyciągnąć pieniądze. To jest doświadczenie, które może być nieprzyjemne, szczególnie z perspektywy naszej psychiki, bo nam się od razu odpala myśl, a może powinienem pomóc, a może powinienem dać te pieniądze. Jednak prawda jest taka, że jeżeli człowiek faktycznie chce pomóc, to danie tych pieniędzy czy danie jakiegokolwiek materialnego wsparcia tym dzieciom jest gorsze niż nieprzykazanie im niczego. Więc powiedziałbym, że jak chodzi o nieprzyjemne doświadczenia, to one raczej nie wynikały z tego, że ci ludzie są nieprzyjemni, tylko właśnie z tego, że nasza perspektywa powoduje, że niektóre rzeczy przyjmujemy z żalem, ze względu na to, że jest nam po prostu żal tych ludzi. Chociaż tutaj też warto podkreślić, że akurat ja mam szczęście, bo pojechałem jako facet do Afryki. Perspektywa kobieca jest trochę inna. Dziewczyny, które pojechały ze mną, dziewczyny, z którymi byłem na wyjeździe, Trochę inaczej odbierały niektóre rzeczy, bo nie mogły na przykład odejść od grupy, kiedy byliśmy razem na plaży. Bo jak one odeszły od grupy, to zaraz ktoś mógł do nich podejść, zapytać, czy nie chciałaby się wymienić na numer telefonu, czy nie chciałaby przypadkiem męża gambijczyka, czy nawet jedna dziewczyna usłyszała tekst w stylu, czy nie chciałaby wspólnego prysznica z gambijczykiem. Więc faktycznie perspektywa męska będzie zawsze inna od perspektywy kobiecej, bo jednak
0: inaczej się podchodzi do kobiet, inaczej się podchodzi do mężczyzn. Ty miałeś to szczęście, że poznałeś tą esencję Gambii, będąc w tych lokalnych wioskach. Kunku
1: Mariama nie wygląda tak, jakbyśmy sobie wyobrażali tradycyjne miejsce w Afryce. Tam już nie ma takiej typowej obrzędowości afrykańskiej tam nie ma pogaństwa. Zresztą samo Kunku Mariama jest miejscem zdominowanym przez chrześcijan, przez katolików, głównie uchodźców z sąsiadującym od południa z Senegalem Gwini i Bissau, to są ludzie, którzy uciekali właśnie z Gwinei bissau chcieli się
0: udać jak najdalej na północ od swojego kraju, ponieważ tam byli prześladowani. Gambia jest bardzo tolerancyjna, jeśli chodzi o religię, mimo że tak jak wspominałeś, tam większość wyznawców to islam.
1: I właśnie to pozwoliło mieszkańcom Kuku, jak Maria ma osiedlić się w tej wiosce, ponieważ Gambijczycy powiedzieli, ok, jest przyszliście z daleka, chcecie się osiedlić, możecie się osiedlić. I Gambijczycy y, przyjęli tak ciepło tych ludzi, że oni tam po prostu się y, zaklimatyzowali i czują się dzisiaj także Gambijczykami.
0: A jak spędzaliście wolny czas?
1: Prawda jest taka, że my tam byliśmy głównie, żeby coś robić, żeby działać w jakikolwiek sposób. Najpierw były przygotowania do samego summer campu, ale także robiliśmy takie rzeczy jak na przykład malowanie drzwi do przedszkola, czy malowanie ścian przy placu zabaw. Natomiast kiedy był już ten czas wolny, to mieliśmy szczęście na przykład jeździć z animatorami nad Atlantyk, na plażę, tam spędzać z nimi czas. Mieliśmy okazję być w miastach okolicznych, mieliśmy okol okazję nawet być w stolicy Gambii, w Banjulu. A przed rozpoczęciem summer campu mieliśmy taki jeden dzień, kiedy dla lepszego poznania Gambii, dla lepszego poznania Afryki, udało nam się przepłynąć rzeką Gambią, udaliśmy się w taki całodniowy rejs i płynęliśmy wzdłuż Gambii na wyspę Kunta Kinte. Jest to wyspa, którą z nazwy niektórzy mogą kojarzyć. Kojarzyć się z dość popularnym, wydaje mi się, że w latach 80. serialem Korzenie, który potem wracał jeszcze nieraz do ramówki telewizji polskiej, który także został, jest rozpowszechniony w formie filmu. Jest to wyspa, na której faktycznie historyczny pierwowzór głównego bohatera Korzeni był przetrzymywany jako niewolnik. Jest to wyspa, na której wiele tysięcy niewolników po prostu było przetrzymywanych swego czasu i do dzisiaj znajduje się tam pewnego rodzaju miejsce odwiedzin turystycznych. Niedaleko obok tej wyspy znajduje się nieduża mieścina Albreda, w którym odbywa się corocznie festiwal korzeni. Znajduje się tam także muzeum niewolnictwa, więc... Spędzając czas właśnie w Gambii,
0: mieliśmy okazję zobaczyć także trochę tej Afryki. To prawda, że poza tymi strefami all-inclusive, gdzie latają turyści, a także takimi lokalnymi wioskami, nie jest tam za dużo do zwiedzania? Powiedziałbym, że nie.
1: To zależy też od tego, co chcielibyśmy zobaczyć. Bo jeżeli my chcemy tylko zobaczyć to, co jest fajne, miłe i przyjemne, no to faktycznie lepiej zostać w tej strefie all-inclusive. Natomiast jeżeli chce się zobaczyć coś prawdziwego, chce się poznać Afrykę taką, jaką jest w rzeczywistości, no to najlepiej wyjść spoza tych stref all-inclusive, pojechać do miasta, pojechać na wieś, zobaczyć jak wyglądają wioski portowe, jak wygląda rybołówstwo gambijskie. Albo na przykład właśnie przepłynąć się rzeką Gambią, przepływając rzeką Gambią można zobaczyć Całkiem spory przekrój afrykańskiej natury. Oczywiście to nie jest tak, że płynąc przez Gambię czy zwiedzając Gambię wzdłuż zobaczymy całą Afrykę pod względem biologicznym, bo chociażby ostatni słoń, który był widziany na terenie Gambii został zastrzelony w 1908 roku, więc... Wspomnianych słoni już tam nie ma. Ale można zobaczyć od orangotanów, przez szympansy, po hieny nawet. Tylko oczywiście nie zobaczymy ich wszędzie. Tam, gdzie my byliśmy, czyli właśnie na zachodnim wybrzeżu, tam, gdzie bardzo niedaleko Banjulu, w Kunku Jang nie ma niektórych gatunków, które można zobaczyć w głębi Gambii. Więc trzeba właśnie wyjechać z tego terenu all inclusive, żeby zobaczyć to, co jest dostępne w głębi kraju.
0: W rzece Gambii żyje mnóstwo krokodyli które są dla Gambijczyków świętymi istotami, ponieważ symbolizują płodność. Bardzo często jest też tak, że można je wprost nawet dotknąć i się do nich zbliżyć, bo podobno są tak ociężałe i tak najedzone, że nie atakują ludzi. Jeżeli
1: chodzi o krokodyle, to mniej więcej między miastem Srekunda a stolicą Banżulem znajduje się taki rezerwat, to jest Kaczykali Crocodile Pool, w którym miałem okazję być, w którym miałem okazję nawet dotknąć żywego krokodyla. Kiedy przechodzi się właśnie przez Kaczykali Crocodile Pool, to jest, są takie informacje wymalowane na ścianie właśnie, żeby nie dotykać krokodyli bez zgody przewodnika. Mieliśmy to szczęście, w nieszczęściu, że niestety byliśmy tam po dość deszczowej nocy i tych krokodyli nie było zbyt wiele. Normalnie w samym tym, nazwałbym to bardziej bajorkiem, bo ale nam to przedstawiali trochę jako jezioro, ale to było bardzo niewielkie. Żyje ponad 100 krokodyli. My mieliśmy okazję zobaczyć niestety tylko jednego. Ale no jest to doświadczenie, które na pewno może przyciągnąć turystów. Tam faktycznie można się spotkać z krokodylem i wraz z takim posłuszeństwem właśnie wobec przewodników i współpracując z nimi, można nawet dotknąć tego krokodyla, spotkać się z nim twarzą w twarz. Tylko tak jak mówię, Odważyłeś ostrożność się? jest... Miałem to szczęście, że tak, że, że każdy z nas ma nawet zdjęcie z krokodylem. Niestety muszę powiedzieć, że nie są one najlepszej jakości, ponieważ zdjęcia robili sami przewodnicy, a nie my. Natomiast tak, miałem tę okazję, że dotknąłem krokodyla za ogon. Człowiek, który po raz pierwszy spotyka się z naturą Afryki, tak jak ja miałem takie szczęście w tym roku, spotyka się z rzeczywistością zupełnie obcą dla tej w Polsce. To jest... Mnóstwo palm, mnóstwo baobabów, e, rzeczywistość zupełnie obca, ale też mnóstwo, po prostu całe mnóstwo ptaków, które w dzień można zobaczyć, jak gdzieś przelatują, w nocy można usłyszeć. E, według informacji, które mogliśmy znaleźć m.in. w Muzeum Narodowym Gambii w Banjulu, w samej Gambii żyje 559 gatunków różnych ptaków.
0: Prawdziwy raj dla ornitologów.
1: Dokładnie tak. Te ptaki są naprawdę bardzo różnorodne od takiego typowego sępa, czy innego pelikana, które są po prostu duże i robią wrażenie ze względu na swoją wielkość, po niewielkie ptaki, które są bardzo kolorowe, bardzo czerwone na przykład, to ich ubarwienie jest zupełnie obce wobec tego ubarwienia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni właśnie w Polsce, ponieważ w Polsce takim najbardziej czerwonym ptakiem, jakiego można sobie wyobrazić, to jest chyba dzięcioł, który tej czerwieni ma bardzo niedużo. Tymczasem taki nieduży czerwony ptak w Gambii potrafi naprawdę robić ogromne wrażenie ze względu na to, że jest bardzo, bardzo kolorowy i
0: rzuca się w oczy. A znalazłeś czas, żeby poznać miejscowe specjały kulinarne? Mieliśmy dużo okazji, żeby zjeść to, czym
1: żywią się sami gambijczycy, ponieważ żywiliśmy się z nimi. W takie normalne dni jedliśmy z selzenami u nich w ich domu, natomiast gotowała nam właśnie jedna z dziewczyn z wioski, która pracuje po prostu jako kocharka dla selzjanów. Natomiast przez cały summer camp jedliśmy z lokalną ludnością, która miała po prostu przygotowane posiłki. Dla nich też taki ciepły posiłek wcale nie jest typowy. Taki codzienny ciepły posiłek jest rzadkością dla Gambijczyków. Więc fakt, że mieli taką możliwość właśnie dzięki półkoloniom, to była na pewno bardzo duża zasługa tego, że te półkolonie się odbyły. I w czasie właśnie tego trwania półkolonii mieliśmy okazję zjeść tak jak jedzą sami gambijczycy. Natomiast powiedziałbym, że nie jest to niestety zbyt zróżnicowana dieta, bo składa się ona niemal w 80% z ryżu, do którego wszystko inne jest tylko dodatkiem.
0: Wspominałeś, że oni z reguły nie jedzą ciepłego posiłku. Wynika to z tego problemu niedożywienia, bo tam blisko 30% ludzi cierpi głód. Wynika to po prostu z biedy.
1: Wynika to z tego, że nie mają co jeść za bardzo. Oczywiście możemy się zachwycać tym, że przechodzimy przez wioskę i wszędzie rośnie mnóstwo mango, rosną banany, rosną cytryny. i Dla nas to jest rarytas, że możemy zjeść prawdziwe mango, zjeść prawdziwego banana, prawdziwe cytryny. Natomiast prawda jest taka, że na codzienną dietę to nie ma zbyt dużego wpływu. Gambijczycy jedzą to, na co ich stać, więc jedzą ryż, do którego dodają sobie w niedużych ilościach mięso, w takich ilościach jak tylko mogą jakieś warzywa. Z tych warzyw też jest zawsze bardzo mało. Takim najbardziej typowym daniem gambijskim, które akurat jest całkiem smaczne, choć po, po wielu dniach spożywania praktycznie tego samego zaczyna się robić z punktu widzenia europejczyka po prostu męczące. To jest domoda, czyli to jest po prostu taki Gulasz z kurczakiem oparty na orzeszkach ziemnych No i de facto on się składa praktycznie całkowicie z tłuszczu i orzeszków ziemnych, z ryżu, tamtego mięsa jest bardzo niewiele, praktycznie jak jedliśmy, to jedliśmy praktycznie samą skórę i kości, no i może gdzieś tam można było znaleźć jakieś resztki warzyw.
0: Jassa, ryba albo kurczak z cebulką smażoną próbowałeś? Mieliśmy okazję spróbować
1: ryby, mieliśmy okazję spróbować e, kurczaka. Zresztą kurczaka gambijczycy nie traktują jako mięso, kiedy byliśmy w jednej z... Zresztą Afry, nie tylko gambijczycy, ponieważ byliśmy z Salezjaninem z, z Nigerii. Mieliśmy okazję raz być w restauracji nigeryjskiej przy okazji po prostu pobytu w mieście, kiedy trzeba było załatwić parę ważniejszych spraw. Kiedy powiedzieliśmy, że w piątek nie jemy mięsa, to zostaliśmy zapytani, czy, czy zjedlibyśmy kurczaka. Prawdę mówiąc, nie pamiętam jasy. Możliwe, że to jadłem, tylko po prostu nieświadomie. Natomiast taką rzeczą, która jest bardzo typowa dla kuchni gambijskiej, poza wspomnianą już, wspomnianym już ryżem po prostu w takiej formie, którą znamy, jest ryż, który jest na tyle rozgotowany, że przypomina jakby taką coś między kluską a pire. To się po prostu nabiera w ten sposób, że jest jedzone palcami, bo tutaj też warto podkreślić, że Afrykańczycy raczej nie jedzą za pomocą sztućców, tylko e, rękami. Po prostu się nabiera tę masę, formuje się w kulki i je się z sosem, nabierając go na, na tę kulkę i w ten sposób spożywają. A coś na słodko? Na słodko. Właśnie... Yy, Kuchynie gambijską cechują dwie rzeczy. To, co jedzą gambijczycy, cechują dwie rzeczy. Po pierwsze, jedzą bardzo ostro i bardzo tłusto. I te takie typowe dania obiadowe są właśnie pikantne i tłuste. Natomiast nie brakuje im rzeczy, które są spożywane na słodko. I one już są z reguły bardzo słodkie. One są na tyle słodkie, że no, że dla nas by, bywały po prostu za słodkie. Tylko wydaje nam się, że po prostu tak jest ze względu na to, że nie mają zbyt dużych możliwości, więc jedzą wszystko bardzo intensywne. E, I to dotyczy nie tylko przysmaków, myślę, że bardziej napojów, ponieważ słodkie są głównie napoje. E, przede wszystkim takim napojem jest łądzio, czyli sok z hibiskusa. I on jest faktycznie bardzo słodki do tego stopnia, że my go po prostu rozczęcialiśmy, bo to już jest między sokiem a takim mm, syropem. Tak, miktarem czy syropem, który się rozcieńcza z wodą, czy sok z baobabu, który też jest bardzo słodki, ale on jest jeszcze często doprawiany jakimś bananem czy mlekiem. Takim przysmakiem jest też po prostu kuskus, który jest przygotowywany z siadłym mlekiem, rzadziej jogurtem, dużą, dużą ilością cukru. Często dodawane są do tego bakalie. Jednak taka podstawowa forma, którą można było kupić u nas w wiosce, to było po prostu kuskus z z siadłym mlekiem lub jogurtem i, i cukrem. To jest sprzedawane często w takich po prostu woreczkach foliowych. Zresztą dzieci kupują: potrafią sobie właśnie kupować takie przysmaki. Sprzedawane w takich foliowych woreczkach czy to są wspomniane już łądzio, czy Baobab, czy właśnie wspomniany ten przysmak z kuskusem. To jest czasami mrożone, co ciekawe, właśnie to jest taka forma lodów, którą potrafią sobie dzieci kupić w czasie lekcji, czy właśnie w naszym przypadku w czasie tego summer campu zdarzyło mi się wyjść na chwilę przez, przez bramę i podejść w, i z takiej taczki mogły, miały możliwość kupić taki rodzaj loda. To było właśnie zawinięte w woreczek, w środku znajdował się ten mrożony sok i to jest właśnie taki rodzaj loda, który oni tam mają jako swój przysmak, Także mieliśmy okazję tego spróbować, bo chcieliśmy mniej więcej wiedzieć, jak wygląda taki przysmak według typowych gambijczyków. Ale co ciekawe, w tych woreczkach często podawane są nie tylko właśnie rzeczy na słodko, bo pamiętam, że jak pojechaliśmy raz zobaczyć po prostu okolice, zobaczyć szkołę, ponieważ kiedy przyjechaliśmy, to tam jeszcze się kończył rok szkolny, a warto przypomnieć, że przyjechaliśmy w sierpniu. W takim właśnie woreczkach podawany był także sos po prostu na słono. To był sos, którym byśmy dodali pewnie do jakiejś kaszy albo ryżu, oni po prostu wlewali ten sos do, do tych woreczków i
0: wypijali go przez ten woreczek, po prostu rozgryzając końcówkę woreczka. I to jest też taki przysmak, który mi się raczył. Czym oni się na co dzień zajmują w tych lokalnych wioskach?
1: No na pewno dla szczególnie najmłodszych, takim typowym zajęciem, którego mogło się podejmować, to jest po prostu chodzenie na boisko i granie w piłkę nożną. Więc co jakiś czas po prostu przychodziliśmy i widzieliśmy, że grają w piłkę nożną i to jest typowe. I to jest rozrywka, która jest o tyle atrakcyjna, że jest prosta, nie wymaga dużo, wymaga po prostu boiska. Oni mają to szczęście, że już mają bramki akurat zapewnione w tkońku jak Mariama. Natomiast jak ktoś nie ma bramek, to, są, to myślę, że nawet europejskie dzieciaki przyznają, że nie ma nic prostszego niż położyć dwa plecaki i powiedzieć, że to są, że to są słupki do bramki i po prostu można sobie kopać piłkę i to jest wygodna rozrywka. Tak jak mówiłem, w kunku Jak Mariama nie było problemów z tym, że młodzi ludzie, którzy byli animatorami, czyli tak mniej więcej w wieku 20 lat, posiadali telefony, więc oni też bardzo często po prostu przesiadywali pod murkiem, gdzie mieli dostęp do internetu i tam siedzieli i grali na tych telefonach. Natomiast ci, którzy nie mają ani takiej możliwości, ani nie grają w piłkę nożną, po prostu siedzą i albo ze sobą rozmawiają, albo coś jedzą. I siedzą w cieniu, czy to pod drzewem, czy to pod daszkiem jakiegoś domku i to jest bardzo typowa forma spędzania czasu. Nic innego tak naprawdę nie mogą robić. Chociaż ciekawostką jest to, że sport właśnie zajmuje bardzo dużo miejsca w życiu gambijczyków. Kiedy przechodziliśmy takim codziennym różańcem przez wioskę, to na ścianie jednego z budynków można było znaleźć właśnie wymalowaną farbą tablicową taki czarny prostokąt i na nim były wypisane mecze Ligi Mistrzów, i zaznaczone, kiedy będzie mecz, kto z kim gra i że będzie po prostu oglądany razem. Co prawda, nie w Kunku Jank Mariama, ale mieliśmy okazję zobaczyć, jak taki mecz jest oglądany w wiosce, przez którą przejeżdżaliśmy wracając do Kunku Jank Mariama. Po prostu ludzie się zbierali razem i oglądali wspólnie mecz, który był wyświetlany w jednym miejscu, no bo nie każdy ma telewizor w domu, co jest w sumie w takich okolicznościach finansowych dość normalne. Kojarzą Roberta Lewandowskiego? Pytaliśmy Roberta Lewandowskiego, kojarzyli Roberta Lewandowskiego, natomiast byliśmy bardzo zawiedzeni, bo mimo pewnej obecności koszulek sportowych, sygnowanych nazwiskami sportowców, nie widzieliśmy ani jednej koszulki z nazwiskiem Robert Lewandowski i dziewiątką na plecach. Więc myślę, że to jest rzecz, którą musimy naprawić i, i trzeba wysłać do Gambii albo koszulkę Bayernu Monachium z Lewandowskim na plecach, albo koszulkę naszej reprezentacji.
0: No ale starsi,
1: jak oni zarabiają na życie?
0: Czym oni się głównie trudnią? Jedną z
1: trzech gałęzi gospodarki jest turystyka, więc wiele osób pracuje po prostu w turystyce. Jako przewodnicy? Czy to jako przewodnicy, czy to pracują w jakichś hotelach, punktach właśnie takich, w który, do których przyjeżdżają turyści na plażach, czy to po prostu w takich usługach, które czerpią dużo z turystyki. Byliśmy chociażby w gambijskim kraftmarkecie, to się nazywa Senegambia, właśnie z połączenia Gambii i Senegalu. Tam jest dużo wyrobów ręcznych, jakichś ozdób drewnianych, przedmiotów z kości, dużo ubrań, torebek. To są rzeczy, które są właśnie sprzedawane po to, żeby móc przeżyć i to są rzeczy, które istnieją właśnie dzięki, dzięki temu, że, że przyjeżdżają turyści do Gambii. Że ta turystyka tam istnieje. Niestety to jest gałąź, która w ostatnim czasie bardzo straciła ze względu na pandemię. I bardzo wiele osób straciło swoją pracę związaną z turystyką. Drugą gałęzią jest rybołówstwo. Rybołówstwo jest bardzo ważne dla Gambijczyków. Niestety tutaj także bardzo duże zagrożenie dla samych Gambijczyków się pojawiło. Nie związane z pandemią, natomiast związane z obecnością Chińczyków w Afryce. Ponieważ Chińczycy niestety przejmują łowiska w Gambii. Łowią na masową skalę, ponieważ taki... Typowy rybak gambijski no nie ma zbyt dużych możliwości, żeby, żeby łowić ryby, więc y, nie przetrzewi tego środowiska naturalnego. A jednak no, łatwo jest się domyślić, że Chińczycy, którzy przyjeżdżają już bardzo bogaci, mają duże możliwości finansowe, duże zaplecze, przyjeżdżają i wyławiają na masową skalę, po prostu przetrzewiają y, zbiorniki naturalne, przetrzewiają ocean, przetrzewiają rzeki. To raz, a dwa oni też nie przeznaczają tego, co złowią na użytek samych Gambijczyków, nie, nie sprzedają tego na targowiskach, nawet nie sprzedają tego w Europie czy, czy w Chinach jako żywności, tylko mielą te ryby, przerabiają ją na paszę i sprzedają bogatym właścicielom zwierząt jako pasza dla zwierząt. Więc to jest coś, co bardzo też niestety szkodzi gospodarce, szkodzi PKB gambi. No i trzecią gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Rolnictwo, które też jest bardzo, bardzo ważne dla gambijczyków i opiera się głównie na hodowli orzeszków ziemnych. Więc te orzeszki ziemne są tam bardzo obecne. Poza tym wiadomo, że rośnie też parę innych rzeczy, ale to właśnie orzeszki ziemne są takim głównym elementem gambijskiego rolnictwa.
0: Dużym problemem w Gambii jest malaria. Ty wspominałeś o tym, że przed wyjazdem szczepiliście się, a Gambia... Jest położona w rejonie największego ryzyka zakażenia malarią, ale okazuje się, że nie ma skutecznej szczepionki, która chroniłaby przed wszystkimi rodzajami malarii. Ja powiem
1: szczerze, że ja się jakoś szczególnie nie uskarżałem na komary. To znaczy dużo słyszałem o tym, że komary gryzą, ale sam jakoś tego nie zauważyłem. Może to już jest przyzwyczajenie do tego, że mnie coś dziabie. Natomiast jak chodzi o samozabezpieczenie się przed malarią, ze względu na to, że byliśmy tam miesiąc, to mogliśmy sobie pozwolić na coś takiego, jak zakup leku, który po prostu braliśmy codziennie. To jest niestety bardzo drogi lek, który przeciwdziała malarii. Tabletki bierze się 3 dni przed wyjazdem, potem przez cały wyjazd codziennie i 7 dni po wyjeździe. Natomiast dla osób, które przebywają dłużej w Gambin, czy w ogóle w Afryce ten lek już nie jest traktowany w ten sposób. One biorą sobie go tylko na wszelki wypadek i biorą go dopiero w momencie, w którym wiedzą, że chorują. Czy można się jakoś zabezpieczyć przed malarią? Na pewno można się w jakiś sposób zabezpieczyć. Czy to pryskając się na komary, czy to zakładając moskitiery. Tak jak powiedziałem, moskitiery w oknach są bardzo obecne. Przynajmniej u nas, w naszych mieszkaniach, te moskitiery były po prostu pozakładane. Dziewczyny miały też moskitiery na łóżkach, pozawieszane. Natomiast jeżeli malaria przyjdzie, no to kwestia jest po prostu tego typu, że trzeba przez nią przejść. Ja sam miałem to szczęście, przynajmniej zgodnie z tym co wiem, że raczej nie przyszedłem malarii, a jeżeli zostałem zarażony, to musiałem mieć jakieś niewiarygodne szczęście. Natomiast mam znajomą, która co prawda nie w Gambii, a zdaje się, że w Liberii została zarażona malarią i przyszła to bardzo ciężko. Dla nas, dla Europejczyków malaria może być naprawdę bardzo ciężką chorobą, przez którą się bardzo długo i ciężko przechodzi. Co jednak ciekawe, dla Afrykańczyków malaria nie jest tak ciężka. Oni bardzo często malarię przechodzą tak, jak my przechodzimy przeziębienie. Czyli przez kilka dni trochę pokichają, trochę kaszlą i to jest wszystko. I jeden z naszych znajomych właśnie e, gambijczyków, seminarzystów, e, miał taką sytuację, że czuł się gorzej i mówił, że a, może to jest malaria. Natomiast e, kiedy rozmawialiśmy z nim, no to zupełnie mimo takiego podejścia do malarii, że skoro to jest malaria, to trzeba pojechać koniecznie po prostu pod respirator od razu podpiąć. Tylko to jest malaria,
0: czyli prawdopodobnie muszę przeleżeć i przeżyję i tyle. Ale okazuje się, że przeciwko malarii szczepionka nie jest obowiązkowa. Wymagana natomiast przy wjeździe do Gambii jest szczepionka przeciwko żółtej febrze. Tak, to jest szczepionka, na
1: której zależało nam najbardziej, kiedy jechaliśmy do Gambii. Musieliśmy mieć w ogóle żółtą książeczkę, w której mieli, mamy wpisanych ileś tam tych szczepień od y, właśnie żółtej febry, która była obowiązkowa. I to wiedzieliśmy, że to jest obowiązkowa szczepionka, bez której nie zostaniemy w ogóle wpuszczeni, nie dostaniemy wizy. Jaki jest koszt takiej szczepionki? W tym momencie nie pamiętam, prawdę mówiąc. Natomiast szczepionki tropikalne są niestety bardzo drogie, a my też nie, nie mieliśmy tych szczepionek sfinansowanych odgórnie. Sami musieliśmy sobie uzbierać pieniądze, zaoszczędzić, żeby móc pozwolić sobie na szczepienie. Szczepienia ogólnie na y, choroby tropikalne nie podałbym konkretnie ceny, natomiast ja pamiętam, że na pewno szczepiłem się na żółtą febrę, że na pewno szczepiłem się na dur brzuszny. E... Ale pozostałe szczepienia są opcjonalne, czyli sam decydujesz tak naprawdę, czy chcesz, czy nie. Tam tych szczepień było kilka i te szczepienia wahały się, no myślę, że 100 zł to jest taka typowa cena, do 200, 300 nawet złotych może kosztować samo szczepienie.
0: Gambia jest jednym z najmniejszych państw świata, jako ciekawostka można też powiedzieć, że tam jest tylko jedno lotnisko.
1: Tak, jest to lotnisko w Banjulu, w stolicy Gamin. Znaczy właściwie lotnisko nosi nazwę lotnisko w Banjulu, natomiast jeżeli spojrzymy na mapę, to okazuje się, że ono od samego Banjulu jest w dość sporej odległości. Lotnisko, które zostało w ostatnich latach odnowione, więc wygląda bardzo dobrze. Powiedziałbym, że jest całkiem bliskie standardom europejskim. Oczywiście wiadomo, że ma swoje niedociągnięcia, ponieważ to wciąż jednak biedny kraj, który... Musi utrzymywać takie lotnisko. Natomiast lotnisko stanowi jedyny tak naprawdę, jedyną możliwość transportu dla Europejczyków, jedyną możliwość przejścia. Drugie, najbliższe lotnisko jest już w Senegalu, w Dakarze. Zresztą, ze względu na to, że w ostatnim czasie mniej osób lata do Gambii, lata do Senegalu, a jeszcze polecieliśmy w porze deszczowej, co nie jest typowe, bo większość osób lata do Afryki porze suchej, czyli na nasz kalendarz to jest zima bardziej niż lato, to musieliśmy między innymi zaliczyć międzylądowanie w Senegalu i tam odczekać godzinę nawet, żeby tam po prostu w, w przypadku lotu z Brukseli mogli wysiąść ci, którzy chcą wysiąść z Senegalu, a w przypadku lotów w drugą stronę mogli wsiąść ci, którzy z Senegalu chcą polecieć do Europy.
0: Wspominamy się o tej porze deszczowej. Jak ona tak naprawdę wygląda? Tam leje deszcz jak zebra? Prawda jest taka, że
1: Gambia znajduje się mniej więcej na środku między zwrotnikiem a równikiem. Tam już się zaczyna klimat równikowy. My się znajdowaliśmy w terenie dość. Dość wygodnym bym powiedział, ponieważ to nie jest taki teren typowo zalesiony, to nie jest dżungla. Wygląda to tak, że tam bardzo dużo leje, przede wszystkim leje nocą, co było akurat sprzyjające, natomiast bywały takie dni, że mogło lać nawet cały dzień i kiedy spada deszcz, to dzieje się to nagle. To jest tak, że... Um... Oberwanie chmury. Tak, jest oberwanie chmury. To w ogóle nie wygląda tak, że deszcz powoli zaczyna padać, potem pada coraz więcej i coraz więcej, tylko ni stąd, z owąd potrafi zlecieć po prostu z nieba mnóstwo wody, to wygląda tak, jakby dosłownie ktoś rozerwał worek i nagle woda spada i potem po prostu ten deszcz leje i leje. Prawda jest taka, że okazuje się, że tam, gdzie drogi są lepszej jakości, tam jest pod tym względem gorzej, tam, są uklepane, gdzie jeszcze nie ma asfaltu, ale już jest ubita droga, bo tam taka woda może się utrzymywać nawet kilka dobrych dni. Natomiast tam, gdzie nie ma jeszcze wyrobionej drogi, tylko jest piasek, no to ta woda w miarę szybko znika, co jest o tyle dobre, że pamiętam Jakie to wrażenie robiło w momencie, kiedy jeszcze padało, gdzie tworzyły się wręcz wielkie strumienie, które powodują, że no, nie jest tak wygodnie przechodzić. To zresztą doprowadza do tego, że kiedy w Gambi zaczyna padać deszcz, kiedy jest dzień deszczowy, no to już rodzice swoich dzieci do szkoły nie puszczają. A też jest taka kwestia, że byliśmy właśnie w porze deszczowej i no jak kwestia deszczu oczywiście wzmacnia też wilgotność w czasie, kiedy tam byliśmy. Więc ta wilgotność często trzymała się na poziomie 90 stopni. Więc kiedy temperatura powietrza to było mniej więcej 30 stopni, to, to odczuwalna temperatura to już było stopni 40. Więc było po prostu parno, jak w takiej naturalnej saunie.
0: No i te drogi pewnie często są nieprzejezdne, zdarzają się podtopienia. A skoro o transporcie mowa, to jaki ty byś sugerował turystom, którzy zamierzają wybrać się do Gambii? Wynajęcie Auta z przewodnikiem, czy może poruszanie się komunikacją? Kwestia transportu jest,
1: myślę, trochę bardziej skomplikowana, ponieważ faktycznie, kiedy przejeżdża się przez Gambię, to tych samochodów jeździ dużo, wbrew pozorom, samochodów jest całkiem sporo. One są w różnej, różnego stopnia zużycia. Od naprawdę bardzo zadbanych samochodów nowych, które najprawdopodobniej należą do albo naprawdę najbogatszej części społeczeństwa, takiego jednego procenta. Albo po prostu właśnie do jakichś przyjezdnych, którzy mają okazję, że mogą sobie poruszać się własnym samochodem albo jakimś wypożyczanym. Natomiast ciężko byłoby mi powiedzieć, jak się tam poruszać, jeżeli przyjeżdża się jako turysta, ponieważ no, my mieliśmy to szczęście, że księża mieli swoje samochody i my jeździliśmy z księżmi. Natomiast no, na co dzień no, to tam może gdzieś się znajdzie jakaś taksówka. Takiego typowego transportu publicznego nie ma, nie ma zwykłych samochodów. Bardzo często można zobaczyć kogoś, kto jedzie dorożką zaprzężoną przez osła. Nie wiem, jeżeli udałoby się namówić takiego gambiczyka, żeby przewiózł osłem, to na pewno byłaby to duża atrakcja. Natomiast ciężko mi jest się wypowiadać z punktu widzenia turysty, prawdę mówiąc.
0: Mówiłeś o tym, że w Gambii mieszkańcom w zasadzie nie schodzi uśmiech z twarzy, że jest to bardzo pozytywne społeczeństwo. Ale cały czas trzeba pamiętać, że jednak są to wyznawcy islamu. Widać na ulicach, że oni przestrzegają tych surowych zasad tej religii?
1: Przede wszystkim zależy od tego, co rozumiemy przez surowe zasady religii. To nie jest tak, że jak się idzie po Gambi, to widzi się non-stop kobiety w czarnych burkach czy hijabach. Co ciekawe, te stroje kobiet muzułmańskich wcale nie są właśnie czarne, najczęściej są kolorowe i bardzo wzorzyste. Natomiast najbardziej chyba to, co dotyczy religii, widać w momencie, kiedy zaczyna się modlitwa codzienna. Mieliśmy taką okazję, kiedy byliśmy w Serekundzie, że po prostu siedzieliśmy w pewnym momencie pod bankiem, ponieważ czekaliśmy na księdza, który był kierowcą w tamtym momencie. I W pewnym momencie zwrócił się do nas pracownik tego banku, prawdopodobnie ktoś z ochrony, kto powiedział no my tutaj za chwilę będziemy się modlić, więc prosimy, żebyście przeszli na drugą stronę ulicy i przeszliśmy się na drugą stronę ulicy i w tym momencie zauważyliśmy, że tych ludzi zaczyna się tam naprawdę zbierać w ogromna ilość, mężczyzn oczywiście samych kobiety się nie modlą z mężczyznami oni się zbierali wszyscy, zajmując drogę no, na całkiem sporej płaci. Zbierali się m.in. pod stacją benzynową, zbierali się pod samym meczetem, pod bankiem. I wszyscy modlili się w jedną stronę, w stronę Mekki. I to jest moment, w którym chyba najbardziej widać to, co dotyczy islamu. Natomiast ze względu na to, że my mieszkaliśmy jednak w wiosce, która dominowana jest przez chrześcijan, no to ten islam widzieliśmy w takich bardzo szczątkowych ilościach. Chociaż na przykład krawiec, u którego zamawialiśmy sobie ubrania, ponieważ udało nam się kupić materiał na targu i potem zamówić ubrania aż na miarę u krawca lokalnego, no to krawiec był muzułmaninem i przykładowo, kiedy przyszliśmy do niego pierwszy raz, miał ściągnąć z nas miary do szycia, no to powiedział, że ok, dobra, to ja zaraz z was ściągnę te miary, tylko ja teraz się pomodlę i musicie poczekać. Siedzieliśmy u tego krawca, czekaliśmy na to, aż on skończy się modlić i dopiero wtedy mogliśmy skorzystać z jego usług.
0: A jak wyglądają kwestie związane z płatnościami? Tam rzeczywiście niewiele jest automatów, które obsługują karty kredytowe? Ja bym powiedział, że ja bym tam w ogóle
1: nie widział nigdzie możliwości skorzystania z, z karty kredytowej, ponieważ pamiętajmy o tym, że tam ludzie płacą głównie gotówką. Oni w ogóle nie wyobrażają sobie pewnie możliwości płacenia w inny sposób. Mało kto tam prawdopodobnie w ogóle myśli o tym, żeby zakładać sobie miejsce, konto w banku. Chyba tylko najbogatsi mogą sobie na to pozwolić. Gambijczycy nawet portfeli de facto nie noszą. Kiedy wymienialiśmy pieniądze w kantorze, to dostaliśmy bardzo dużo banknotów naprawdę mocno zużytych. Już takich bardzo ciemniałych od zużycia, wilgotnych. Ponieważ taki gamilczyk jak ma banknot, to on go zwija w pulkę i wkłada go sobie do kieszeni. i Po prostu nosi go w kieszeni. Więc podejście do płatności jest zupełnie inne. Oni w ogóle by nie myśleli o terminalach. Oczywiście gdzieś tam na pewno te terminale są. Byliśmy w hipermarkecie, byliśmy w, mieliśmy okazję w jeden z naszych ostatnich dni pobytu pójść do takiego kurortu, gdzie mogliśmy sobie, gdzie zjedliśmy obiad, gdzie poleżeliśmy nad plażą. Natomiast w takich typowych miejscach, z których korzystają sami Gambijczycy myślę, że karta bankowa terminal jest w ogóle nie do pomyślenia. Oni w ogóle by się nawet nad tym nie zastanawiali. Czyli gotówka, głównie dolary? Nie, oni mają swoją własną walutę. Tam się posługujemy delasi. 100 Dalassie to jest odpowiednik około 2 dolarów, czyli na nasze, no my wtedy przeliczaliśmy jako 7 złotych, teraz jak patrzyłem to już byłoby bliżej 8. Tak wygląda ta waluta. Można ją w Polsce dostać? Nie, kiedy my kupowaliśmy walutę, to najpierw wymienialiśmy ją na euro albo na dolary i dopiero na miejscu pojechaliśmy do kantoru i tam wymieniliśmy na Dalassie, ponieważ tam też nam nie wymieniono na złotówki.
0: A te sklepy poza kurortami są bogato wyposażone w różnego rodzaju produkty? Prawdę mówiąc,
1: to zależy tak naprawdę o co chodzi. Są głównie stragany. My byliśmy na przykład na, takim, na takiej części, gdzie na straganach sprzedawano materiały do szycia. Te materiały do szycia są z punktu widzenia Gambijczyków na pewno bardzo drogie. Tak jak powiedziałem, tam człowiek dużo nie zarabia, człowiek traktuje jedno dalasi jako tak, jak my traktujemy jedną złotówkę więc de facto traktuje 7 groszy, tak jak my traktujemy złotówkę, a za jeden taki materiał płaci się no 100 dalasi za metr mniej więcej, więc żeby sobie kupić taki materiał, to jednak trzeba trochę wydać. Tak naprawdę gdzie gdzieniegdzie znajdują się stragany, gdzie na tych straganach sprzedaje się owoce, ale to też jest bardziej dostosowane pod turystów, żeby turyści chcieli podjechać i kupić sobie owoc od lokalnego sprzedawcy. A w takich sklepach, które zaopatrzają ludność, no to myślę, że głównie można kupić ryż i mięso. I to jest wszystko. Może w jakichś niedużych ilościach warzywa.
0: Odwiedziłeś największy bazar w stolicy, Albert Market?
1: Nie, akurat niestety nie miałem okazji odwiedzić bazarów w stolicy. My kupowaliśmy głównie w Serekundzie, która była nieco bliżej dla nas. I tam byliśmy albo na właśnie takim bazarze, gdzie sprzedawano materiały do szycia, albo w kraftmarkecie Senegambia, gdzie sprzedaje się głównie pamiątki właśnie robione ręcznie. Zresztą mogliśmy zobaczyć, jak tam te pamiątki drewniane na przykład są wyrabiane przez rzemieślników, jak są szyte niektóre materiały, jak są malowane ręcznie, więc to są takie miejsca głównie. W samym Banjulu zobaczyliśmy tak naprawdę tylko katedrę
0: i Muzeum Narodowe. Na co najbardziej powinni zwrócić uwagę turyści wybierający się do Gambii? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że
1: nie warto nic dawać ludności z dobroci serca. Ja wiem, że to brzmi teraz strasznie kontrowersyjnie, co mówię i dla kogoś, kto nie ma doświadczenia z Afryką, to jest w ogóle przerażające, jak to nie warto nic dawać. Nie warto brać ze sobą długopisów, zaszytów, książek, zabawek, słodyczy. Nie warto. To jest rzecz, która bardziej szkodzi niż pomaga. Przede wszystkim z tego powodu, że Wcale nie pomaga się tym najsłabszym. Chce się na przykład dać cukierki najmniejszym dzieciom, bo chce się je ucieszyć, a tymczasem dostaną je te najsilniejsze. Nawet jeśli nie dostaną ich bezpośrednio od nas, to dostaną je potem od tych e, słabszych dzieci. Jak damy pieniądze takiemu dziecku, to nie wiadomo kto nie stoi za tym dzieckiem. Możliwe, że w tym momencie to dziecko dostanie te pieniądze, ono je schowa w kieszeń, a chwilę później jest dorosłego, któremu daje te pieniądze, a może nawet grupy dorosłych. Prawda jest taka, że dawanie pieniędzy, dawanie jakiejkolwiek majątności napędza niestety przestępczość w krajach biednych. W Gambii, tak jak mówiłem, nie ma jakiegoś, jakichś dużych problemów z bezpieczeństwem, natomiast to wciąż jest kraj biedny, który bardzo niestety opiera się na tym, że, no, że właśnie przyjeżdżają turyści. To jest takie właśnie przyzwyczajenie. Jak, jak byliśmy właśnie na tym naszym rejsie po rzece, to byliśmy m.in. na Albredzie i na Albredzie były właśnie dzieci, które chciały od nas jakieś pieniądze, jakieś słodycze, coś tam takiego. I to jest niestety bardzo niebezpieczne zjawisko, bo nigdy nie wiadomo, co się za tym kryje. Za tym może się kryć nawet mafia, która wykorzystuje te dzieci. Nie widzieliśmy tam takich obrazów jak dzieci okaleczone, ale warto o tym pamiętać, kiedy jedzie się do krajów biednych. Chociażby jeśli ktoś na przykład oglądał slamdok o Indiach, to się obraz mafii, która okalecza dzieci, nie wziął się w slamdoku znikąd. To jest prawdziwy obraz. Takie rzeczy się niestety dzieją. To też niestety odciąga dzieci na przykład od nauki. Dzieci mają nie tylko prawo, ale wręcz powinny się uczyć, ponieważ to im daje możliwości na to, żeby godnie żyć w przyszłości. Jeżeli one będą miały poczucie, że im się bardziej opłaca pójść na ulicę i poprosić o pieniądze, poprosić o jakieś przedmioty codziennego użytku, czy słodycze, czy jedzenie, to one będą nauczone, że im się to opłaca. To jest bardzo złe zdecydowanie rzecz, której nie polecam i to nie, ja mam bardzo słabe doświadczenia, jak chodzi o Afrykę i właśnie kraje biedne, natomiast to są rzeczy o których mówią głośno osoby związane już dłużej z Afryką ksiądz, który z nami był, ksiądz Piotr Wojnarowski, który był tak naprawdę szefem tej placówki, na której byliśmy przez ostatnie 3 lata, wcześniej przez 15 lat pracował w Wyganie, więc łącznie 18 lat przepracował w Afryce ciągiem, to jest całe moje życie opublikował na swoim profilu na Facebooku film, w którym przestrzega się właśnie przed dawaniem różnych przedmiotów. I tam eksperci się bardzo głośno wypowiadają. Mówią, że mamy bardzo złe wyobrażenie na temat biednych krajów pod względem tego, jak możemy im pomagać. Zresztą zauważmy, że nawet w Polsce bardzo popularna była kampania społeczna, żeby nie dawać osobom żebrzącym pieniędzy. To się nikąd nie bierze. To wszystko wynika z jakichś powodów. Warto czasami posłuchać jednak głosu, rozsądku. Warto posłuchać kogoś, kto ma większe doświadczenie, niż próbować jakoś swoje własne odczucia podkolorować, właśnie dając komuś ten przedmiot, żeby teraz poczuć się lepiej. To są rzeczy bardzo ważne. My mamy też takie właśnie wyobrażenie na temat Afryki, że Afryka jest po prostu biedna. Nie wiemy dlaczego. Nie potrafimy sobie wyobrazić dlaczego, skąd się ta bieda bierze. Nie, nie mamy podłoża historycznego, że tam były kolonie, że, że teraz chociażby Chińczycy właśnie, tak jak powiedziałem, wykorzystują niestety i wyniszczają środowisko naturalne, wyniszczają gospodarkę. My mamy po prostu skojarzenie, że jest biedna Afryka i trzeba ją jakoś wesprzeć. To jest rzecz, która wynika z wyobrażeń, chociażby z kampanii społecznej, którą rozkręcił teledysk We Are The World, o którym chyba każdy już słyszał. No i tam jest powiedziane, że no to zacznijmy dawać i że pomóżmy Afryce. Ale nie jest powiedziane, z jakim problemem konkretnie będziemy walczyć, nie mówimy o jakim kraju, nie mówimy o jakim rejonie, tylko mówimy, że będziemy pomagać. I To niestety doprowadza do tego, że taki typowy Europejczyk z serca, jadąc do Afryki, zaopatrza się w nie wiadomo jakie rzeczy, kupuje mnóstwo ołówków, długopisów, słodyczy, żeby pomóc dzieciom. Nie pomagamy tym dzieciom w ten sposób, my im szkodzimy. Somalia czy inne tego typu kraje są przykładem niestety sytuacji, w której też bardzo źle działa ONZ, bardzo źle działają organizacje międzynarodowe, ponieważ one przekazują mnóstwo, mnóstwo pieniędzy na to, żeby tam wszystko mogło dobrze działać i uspokajają sobie sumienie urzędnicy. To jest najgorsze, bo my często myślimy, że a dobra, gdzieś tam działa ten UNICEF, a on tymczasem przekazuje pieniądze. Przekazuje pieniądze władzom lokalnym, a te władze... Wykorzystują te pieniądze na samych siebie i tworzą tak naprawdę jeszcze większą dysproporcję materialną. W przypadku takich państw jak Gambia na szczęście nie ma tak dużego, no nie ma tam takiego problemu właśnie na przykład z bandami, z jakimiś rozbojami, bo uchodzi ten kraj jednak za jeden z najbezpieczniejszych i nie wzięło się to znikąd. Natomiast mimo wszystko lepiej jest poszukać jakichś zaufanych sposobów na pomoc, Albo zrobić to, co było polecane we wspomnianym już przeze mnie filmie, czyli pojechać na przykład do craft marketu, takiego jak ten, w którym byliśmy, poszukać czegoś, co nas interesuje. Może znajdziemy ładną sukienkę, ładną koszulę, ładną torebkę, buty nawet można kupić, figurki, cokolwiek. Tego jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo możliwości. I dać temu komuś, kto to robi, pieniądze. Bo ten człowiek faktycznie pracuje na to, żeby wyżywić rodzinę, wyżywić siebie i dajemy mu pieniądze za pracę, nie dajemy komuś, kto nie wiadomo, co z tymi pieniędzmi tak naprawdę zrobi. Bez żadnych obaw wychodziłeś po zmroku na ulicę? My chodziliśmy bardzo często właśnie po drodze w de facto w wiosce, bo my mieszkaliśmy w wiosce, nie, nie w mieście. Nie wiem, jak to wygląda w mieście. Kompletnie nie umiałem tego ocenić, ponieważ no, nie widziałem życia miasta nocą. Przyjeżdżaliśmy, raz mieliśmy okazję przejechać przez miasto, natomiast no, to jest nieporównywalne z tym, żeby tam być faktycznie. U nas po wiosce nie było problemu z chodzeniem. To by, są ludzie, którzy, których się zna. To są ludzie, którzy wszyscy siebie znają nawzajem. Oczywiście my nie znaliśmy wszystkich z imion, ale wszyscy znali nas. Już pierwszego dnia wszyscy kojarzyli nasze imiona, bo to się samo rozchodziło. I to powodowało, że jednak my mieliśmy bardzo duże zaufanie do tych ludzi. Mimo wszystko. Tam się zdarzały różne rzeczy w przyszłości. Były dwie wolontariuszki z Polski, nas właśnie z Wrocławia, które miały nieszczęście, że jednej z nich zabrano laptopa. Natomiast tam chyba w ciągu dwóch albo trzech dni udało się, a może trochę dłużej, ale na pewno bardzo szybko udało się tego laptopa odzyskać właśnie dzięki pomocy ludzi z wioski. Mimo, że człowiek, który to zrobił też był z wioski, to udało się znaleźć tę zgubę właśnie dzięki pomocy ludzi z wioski, którzy bardzo czują się związani właśnie z nami, z wolontariuszami, z salezjanami, którzy tam są. To jest też myślę rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Która daje dobry obraz tego, jak wygląda ta pomoc, którą niosą misjonarze. Że to nie jest pomoc, która tylko nam się wydaje, że ona jest. Tylko pomoc, która się sprawdza. To jest pomoc, która powoduje, że ta społeczność ufa nam, wolontariuszom, ufa księżom, którzy tam są. I to jest coś,
0: co na pewno też napędza do tego, żeby chcieć pomagać. W ramach swojej misji z pewnością dołożyłeś cegiełkę. Jesteś spełniony po wyjeździe z Gambii? Powiem tak,
1: yy, nie wiedziałem czego się mogę spodziewać do końca po swoim wyjeździe. Pierwszy raz spełniony poczułem się, kiedy następnego dnia, zaraz po naszym przejeździe, ponieważ przejechaliśmy dość późno i nie mieliśmy okazji za dużo zobaczyć, następnego dnia zobaczyliśmy plac zabaw. Plac zabaw, na który zbieraliśmy w szkole, w Zespole Szkół selezjańskich właśnie. Plac zabaw, o którym się dużo mówiło wcześniej, czy to na mszach, czy to po prostu na apelach porannych, że zbieramy akurat na ten plac zabaw i on ma powstać. Potem się dowiedzieliśmy, że on powstał, że udało się na niego zabrać środki. Ale to nic nie znaczy, kiedy się o tym słyszę. Dopiero kiedy przyjechaliśmy, zobaczyliśmy dzieci, które wchodzą na karuzelek, huśtają się na huśtawkach, zjeżdżają ze zjeżdżalni, które mają w sobie mnóstwo, mnóstwo radości z tego, co, jakie możliwości dało im to, że ten plac zabaw tam stoi, to nagle człowiek namacalnie czuje, że faktycznie udało się zrobić coś dobrego. I powiem szczerze, że to był taki moment, pierwszy spełnienia. Momentów spełnienia było bardzo dużo, ale takim drugim, który warto wyróżnić, było to, że po powrocie wolontariuszka, która jeszcze została w Gambii, napisała nam taką informację, że dzieci nas pozdrawiają, że dzieci o nas pytają, że dzieci pamiętają cały czas o nas. To jest coś, co powoduje, że w człowiek po człowieku tworzyć takie ciepło, takie, takie pozytywne emocje się budzą, bo myśli właśnie w kategoriach udało się, Faktycznie zrobiliśmy coś dobrego, bo dzieci są szczere, dzieci są wdzięczne i tak naprawdę to ich radość jest tutaj najważniejsza. O dzieci najbardziej chodzi. Nie chodzi o to, jakie my będziemy mieli doświadczenia, jakie my będziemy mieli zdjęcia, jakie my będziemy mieli poczucie. To poczucie powinno wynikać właśnie z tego, jakie odczucia wywołaliśmy właśnie u tych ludzi. I jak no, zostaniecie zapamiętani. Tak. Taką rzeczą, o której nam też mówiono, mówili nam misjonarze, największym wyróżnieniem, jakie można dostać jako wolontariusz, jako misjonarz, to jest moment, w którym dowiaduje się człowiek, że dziecko zostało nazwane z pamięci o tym kimś, o tym właśnie wolontariuszu, o misjonarzu. Jedna właśnie z koleżanek, z którymi pojechałem, chyba trzeciego albo czwartego dnia, więc na początku naszego wyjazdu. Jeszcze w ogóle nie zdążyła zrobić nic wielkiego. Podeszła do niej dziewczyna i powiedziała, dam Imię po tobie, swojemu dziecku, jak już będę miała swoje dzieci. Jak już będę miała męża, będę miała dzieci, to swojemu dziecku da imię po tobie. Duże wyróżnienie.
0: Piotr Olszewski, który uczestniczył w projekcie misyjnym Gambia 2021, miał okazję pomagać dzieciakom z lokalnych wiosek, był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Udanych kolejnych podróży. A my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Jak nie zwiedzać świata. Tradycyjnie zapraszam do lajkowania facebookowego profilu. Andrzej Gliniak, dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.